0: 我以前追寻轰轰烈烈的闯一闯，觉得这世界有多大，我就有多彷徨。后来我也羡慕平平淡淡、甘之如饴的生活，听风是风，看水是水。我没想明白过哪一种生活对幸福的定义更恰当，只是回顾我们走过的路，都是好春光，都像梦一场。每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想、那个，有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多也有泪水的滋润，默默到来。故事如你。嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在湖南长沙，问候你，和你来聊聊我们平常人身上。所发生的故事。今晚的故事的确是个爱情故事，可它一定跟我们以往节目中讲述过的故事是不一样的。我觉得你会喜欢这个故事的。故事的作者姓氏乔，故事的名字《好春光不如梦一场》。我们管方志成。叫大傻，大傻身高一米七八，为人天真善良，活泼开朗。他的生活除了吃饭睡觉，就是助梅。没错，祝梅是他在家乡的女朋友。大学四年，我没见过祝梅，但我知道大傻对祝梅很好，好到令人发指。大傻成绩不错。于是跑去做家教，一个月两千五百块。做家教的地方远，大傻连公交车钱也不愿意花。夏天的时候，顶着太阳走上一个小时，美其名曰锻炼身体。这些钱他拿着有两个用途，一个是买火车票，坐二十个小时去家乡看助梅。一个是把余下的钱拿给祝梅用。有一次，他坐火车轰隆轰隆过去了，第二天晚上就又回来了，蓬头垢面的，眼睛全是血丝。我说：“谁折磨你了，整得这么憔悴？”大傻说：“下了火车见了祝梅两小时，赶紧的又回来了，火车上没睡好。”我惊叹，都没开个房间欢乐一下。大傻说：“开什么房间呀？火车上有床铺，多省钱呢、啊。”我想，孺子不可教也。从那时起，我就决定叫他大傻，这个名字就跟了他四年。大学二年级的时候，有个女生追大傻。大傻虽然傻，但是人长得干干净净的，平常又不爱说话，大家也不知道他有女朋友。在年级里，还小受一点欢迎。那个女生对大傻追求的特别猛烈，每天中午准时给大傻送饭，饭做的很好吃，荤素搭配，有滋有味。我们一个寝室的都艳羡无边。大傻总是推脱，不好意思，同学，我不要，我女朋友知道了会不高兴的。女生啥也听不进，把饭往大傻怀里一搁，然后滴溜溜一下子就跑了。大傻抱着饭，也不忍心不吃，说是不能浪费粮食。后来，我就每天见他从自己宝贵的工资里挪出十块钱，当做饭钱。准备日后一并还给女同学。我觉得大傻油盐不进，劝他，要是有个人能天天给我送饭，我早就从了。大傻摇摇头，祝梅做的饭更好吃。我说，远水解不了近渴，这个女同学也挺好的，你不如试试看嘛。大傻很生气，他说，我不喜欢。我只喜欢祝梅。我想死心眼，祝梅都不来看你，就你成天自作多情。女同学送了一个月的饭，后来有一天晚上，找了一堆人围住宿舍楼，在楼下喊大傻的名字。大傻难为情的下了楼，女同学说：“方志成，我喜欢你。”大傻从兜里掏出三百块钱。塞在女同学的手里，支支吾吾道：“嗯，感谢你给我送了这么多天的饭，这是饭钱。真的谢谢你了。嗯，还有，还有，对不起。”众人唏嘘不已，女同学哭了。从此以后，大傻被黑得很惨，说他忘恩负义，说他不解风情。我也有点生气，但一想大傻那是真傻，也不能怪他，就继续和他和和气气下去了。我那时候喜欢搞一些文学创作，虽然都是不上道的东西，但觉得自己很有情调，于是就把大傻和这个女生的故事写成了小说，结尾还发表了一下自己的意见，替这个女生鸣不平。一个月之后，这个小说刊登在一个小杂志上，我还拿到了一点稿费。那是我第一次拿稿费，骄傲的不行不行的，觉得大傻是我的贵人，心花怒放的请他去喝酒。大傻被蒙在鼓里，不知道怎么回事但本着能蹭饭的好处，吭哧吭哧就和我去了。我请他吃酱香大排骨，大傻啃得津津有味儿。酒过三巡，我跟大傻都有点醉了。大傻脸蛋红扑扑的，还在津津有味的吃排骨。我问他：“大傻呀，你说你喜欢住没啥呀？”大傻眼睛里闪过一丝光彩，他说。我们祝梅可好了，祝梅特别善良。我问：“就善良呀？”大傻说：“你不知道，祝梅又善良又勇敢。我们那个村子里，以前有一条小河，大家夏天都爱在那里面游泳。有一次，一个小孩溺水了，祝梅正好在岸边，扑通一声就跳水里了。”把别人给救了上来，但是祝梅自己体力不支，就游不上来了。我紧张地问：“那怎么办？”大傻笑笑说：“幸好旁边正好又来了一个人，把祝梅也救上来了。但是祝梅呛了好多水，半天没醒过来。后来祝梅就成了我们全村人的骄傲。”这还真挺骄傲的，我接着问：“你是因为这个喜欢他的吗？”大傻摇摇头说：“很早很早之前，我就喜欢他了。他做了这件事，我更喜欢他了。”大傻后来喝太多了，被我强行扛回去，一路上还念念有词：“助媒，助媒。”我那时候挺羡慕大傻的，喜欢一个人，喜欢的很纯粹。后来有一次，大傻出了点小意外，他做家教的必经之路，那段时间在休整。那天下了大雨，大傻打着伞匆匆而行，结果一不小心踩进了坑里，脚崴着了，打电话叫我去接他。我把他背到了附近医院，医生说伤筋动骨一百天，要大傻好好回去休养。回去的时候，我继续背着他，一个没背好，大傻又掉水里了。虽然没伤着啥，但是手机进水了，打不了电话了。大傻每天都要和祝梅通一下电话。他可怜巴巴地坐在床上，管我借手机用一用。大傻拨通之后，毫不隐瞒，就跟祝梅说自己脚崴了。他本来没啥心思，就是顺口一说，没想到祝梅好像急坏了，我就听见大傻一个劲儿安慰他，说没关系的，没关系的，别哭啊，别哭啊。挂了电话，大傻笑了，自言自语。都说是小伤了，还担心。隔了两天，我收到一条短信，是祝梅发来的，说给大傻寄了一些家乡的药酒，麻烦我到时候帮忙收一下快递，也谢谢我能照顾他。我那时第一次觉得，大傻的女朋友还是挺好的，挺关心他。但我还是不太喜欢祝梅，大傻。每个月给他寄钱，常常去看他，他连一个晚上也不留人家住，让大傻一个人就熬夜赶回来了。大傻自己省吃俭用，有时候也怪可怜的。何况大傻为了他还拒绝了两三个不错的女孩子。我觉得这个恋爱谈的不值。然而一直到了毕业，大傻也没觉得这个恋爱谈的冤枉。大傻欢天喜地，私下里跟我说，他要回去和祝梅结婚了，然后在家乡找个工作，就这么幸幸福福的生活下去。我有大志向，我要留在北京。我跟大傻说，我不要过一般人的生活。毕业酒那天，我们喝了很多，我很疯狂，大傻也很疯狂。大家兄弟一场，我其实很舍不得大傻。我拍着大傻的肩膀：“傻子，你以后工作了呀，还是要自己存一点钱，不要什么都拿给祝梅，知道不？”大傻乐呵呵的：“不怕不怕，我的就是祝梅的。”我笑：“命也是他的呀。”大傻一愣，特别诚恳地说：“命也是他的。”我觉得大傻一根筋，不指点他了，合计着换个话题。我说：“大傻，你是不是从来没有给我看过注梅的照片呢、啊？”大傻点点头，一边翻出手机，一边嘟囔着：“一般人，我也不给他看。”然后不一般的我，就第一次看见了注梅。原来祝梅长得这么好看，穿着红色的棉袄，站在大雪里，眼睛看着别的地方。大傻继续翻，是一张祝梅坐在椅子上，看着前方的照片。这张祝梅拍得挺不走心，根本没在看镜头。大傻却不继续滑拉了，停在这张照片，看了很久。忽然，他说：“张磊，你知道为什么祝梅不来看我吗？”他指着祝梅的眼睛：“你看，他失明了。”我愣在原地，大傻说完就哭了，眼泪扑簌扑簌的掉下来。他说：“张磊，我对不起他。”以前他跳水救的那个小孩就是我。那时候他也是个小姑娘，后来她在水里不知怎么了，感染了眼睛，再也看不见了。大傻捧着脸，哭个没完。我很早很早，就喜欢他了，我好对不起他。过了一会儿，又好像收拾了一下情绪。信誓旦旦的抬起头，真好！现在我能回去娶她了。我跟着红了眼眶，原来大傻一点也不傻。两个月后，我收到大傻的请帖，要我去参加他的婚礼。大傻给我打电话，乐不可支，说自己修了新房子。其实是祝梅修的。他上大学时给祝梅送去的那些零花钱，祝梅一分也没花，一年存两万，四年存了八万。家里再添上些钱，买了些家具，也就凑成了一个家。大傻给我发了一张照片，窗明几净，春暖花开。大傻说：“我查了。”从北京飞过来的机票来回1一0四，你就只管过来，我给你报账。他说的理直气壮，我知道，他真的很高兴，但我没答应。我想坐火车，二十个小时，看看以前大傻都看的是什么样的风景，沿途好看的出乎我意料，大片大片的田野，成座成座的山。心里舒服的很。我想，这条路，大傻做了百十来遍，原来没看腻，也是有原因的。到站了，他带着祝梅来接我。我第一次见了祝梅活人，那个我从前替大傻觉得不值的祝梅活人。祝梅比照片上漂亮好多倍。尤其是那双大眼睛，一点也不像失明的人，眼睛里全是光，光彩夺目。我拍着大傻的背，恭喜你啊，娶媳妇儿了。大傻腰挺得直直的，那是。祝梅也跟着笑，说：“志成，别寒暄了，舟车劳顿的，快好好招呼人家去家里坐坐。”我一愣，叫了这么多年大傻，都忘了，他原来叫志成，方志成。他呀，又聪明，又诚恳。后来那几年到现在，我一直在北京打拼，偶尔也想一想大傻，走在大傻去做家教的路，走回我们一起喝过酒的校园。我最孤单的时候。想他想的最多。我以前追寻轰轰烈烈的闯一闯，觉得这世界有多大，我就有多彷徨。后来我也羡慕他平平淡淡、甘之如饴的生活，听风是风，看水是水。我没想明白，过哪一种生活，对幸福的定义更恰当。只是回顾我们走过的路，都是好春光，都像梦一场。嗯嗯嗯、刚,刚的故事来自于作者姓氏乔，特别高兴能够联系上作者，得以分享这个故事。如果你也喜欢他笔下的故事，可以去微博上搜索他，他的名字就是姓氏乔，姓名的姓氏族。也就是神龙氏的氏，乔木的乔。我之所以喜欢这个故事，是因为我很难在生活中遇到大傻和祝梅这样善良、纯粹的人。究竟哪一种生活是幸福的呢？轰轰烈烈的去追逐也是，平平淡淡、甘之如饴也是。愿我们走过的路都是好春光。愿你无论在过哪一种生活。都觉得幸福。今晚节目就和你们聊到这儿，记得别忘记来关注小莫的公众号，公众号上有文字版，公号搜索“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来 ，ID 是“默默到来”的全拼幺二七幺二七。祝你今晚好眠，我们下期声音再会，小莫在长沙，跟你说晚安。